0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《今年报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，上上就在全面关注啊，就是在这两天呢、啊，随着这个美国债务上限的倒数啊，呃，包括了参众两院的领袖跟美国的正副总统拜登，这个开始进行密集的协商。那目前市场上的解读是相当的乐观啊、哦，包括了在野党共和党的这个众议院领袖麦卡锡都提到，在五月二十一号达成协议的可能性仍然非常大，试图释放出乐观的讯号。那五月二十一号是礼拜天哦，五月二十一号礼拜天哦，通常礼拜天美国的政治、金融都不容易发生好事情。啊，这是我们特别观察啊，上上对于目前的谈判进度是有非常乐观的举措。我们先看一下，呃，在昨天啊，这个美拜拜登啊，跟那个国会四巨头啊，就是参众两院的，呃，这个执政党跟呃在野党的领袖。来进行沟通。那目前众议院的是由共和党执政，那这个参议院是由民主党来掌握多数，所以在这边来做沟通。那这个麦卡锡提到，说到底我们不会有再违约，拜登愿意谈判是令人鼓舞的讯号。最快本周内达成协议，就是五月十一号。五月十一号，那这个观众朋友不要那么善良跟单纯了、啊，因为这次的债务上限对于共和党是天上掉下来的礼物。在政治斗争当中，是天上掉下礼物。我不太相信麦卡锡会把这个礼物就让他掉到地上啊，就掉地上啊。天上掉下来的礼物可以刚好制约拜登的新年度预算跟明年度的总统大选。所以在五月份，大家注意哦，因为新的年度啊是十月一号开始，所以五月之后，七月份要省新的二零二四年的预算。那这个预算多啊，多花钱，当然民主党拜登连任机会高。假如被制约、被制轴了，那可能民主党选举就很难选。所以现在是五月二十一号哦，假如把天上掉下来的尚方宝剑，就算掉到地上。这个我是不太相信啊，但市场上目前是对于债务上限的谈判似乎是乐观的解读。那五月十一号礼拜天啊，大家就不要睡觉了啊，准备看到美国的这个债务上限的谈判跟变化。那目前啊，他们说在预算会达成共识，美国不会违约，因为我们别无选择，我们都明白失败的后果。为什么美国的债务上限跟债务约会绑在一起？其实我们要去想这个问题啊，债务上限。呃，碰到啊，现在已经碰到1月19号就到底了。那美国财政部的现金快要用完，那就会违约吗？因为美国可以举新债还旧债，只是不能做增量的发行。美国财政部的现金用完，只是政府会有关门的压力，跟违不违约好像并没有太直接的关系。美国的债务上限。只是不能额外发行新增的债务，那可以借新还旧，顶多不新借钱。可是现在啊，把这个债务上限跟债务违约绑在一起，形成了一个非常纠结的政治的统合过程。所以，我们看到这个乐不乐观，我们要做掌握了。我们先看一下，因各大投资银行所做的观察，截至昨天为止啊。呃，就是呃公布的资料，到五月十六号，礼拜二，美国财政部的现金啊，呃，现在剩下九百四十六亿美金，比上礼拜又少了四百亿啊，少了大概呃四百五十四亿啊，每个月就每个礼拜就四百多亿的速度在消耗，所以按照目前消耗的速度啊，大概在六月初啊，这个美国财政部就口袋空空了啊，口袋空空了，所以这个美国又不能举新增债务，那又碰到没有现金，那美国政府。是会发生什么样变化？那过去经验就是政府关门的可能性就会变得很大。那会不会债务违约，其实是另外一个讨论。好，我们先看到各大同行的看法啊。包括莱认为说，这个大概会延续到第二周啊。第二周财财财政部啊有足够的现金跟这个应付的能力，可以来到第二周。那德意志认为啊，乐观情景是到七月底才会碰到呃债务上限引发违约的风暴。那美银是认为啊，六月一号不变啊，六月一号美国就没有钱了。那我们看到摩根大通认为啊，六月七号，呃，有可能有可能这个出现技术性的违约。花旗认为是第二周，六月第二周。那高盛认为会到七月底到九月底才会发生有违约的压力。所以目前各大同行啊。有不同的时间的算法啊，因为财政部有非常多的手段来避免债务违约的一个变化。那主要现在关注的是美国财政部的现金余额耗尽。那请问是耗尽谁的钱？对于共和党来讲，这是民主党执政的政府嘛？ 2011年、2012年，奥巴马就是被这个搞到磕头的嘛？就是奥巴马大幅的让步，让共和党得到了非常显著的谈判的进展，所以现在财政部现金余额不断走低，各方放出的都是善意，等到礼拜天之后再交相指责，因为七月份要决定二零二四年预算，共和党不太可能放掉这个天上掉下来的礼物，叫政治礼物啊，这斗争都是非常非常凶的。好，那我们看一下。因为目前啊，在美国国库券呢，啊，这个短天期到期啊，一个是5月30号，一个是六1号的这个票据的殖利率啊，出现非常显著的一个差别啊。假如以六五月三十号到期，它的殖利率就是实质报酬率的年化是 3.51% 可是差一天。六月一号到期的是 5.36%， 所以我们看到，呃，市场上的定价也非常可爱，就这一天就出现了天壤之别的一个报酬率啊，这报酬率。好，那我们观察，虽然出现了一个相对和缓乐观的声音，可是目前啊，美国的这个五年级主权的 CDS 信用违约交换呢，呃，仍然是维持相对高档，但出现小幅拉回啊，因为目前大家都释放善意啊，所以这个善意到底有效没效啊，大家拭目以待。我还是认为，从政治斗争的角度观察嘛，宁愿烂掉，也不可能让他好过，你懂了吗？宁愿烂掉，也不会让他好过。反正麦卡锡又不选总统，能够把拜登的执政的成绩给搅黄掉。那是一个很重要的工作，这个政治的斗争就是如此嘛。所以这个礼拜天啊，下礼拜一，这市场反应就会非常非常刺激。那我们先回来观察啊，就是我们过去这几个月所特别提到的美元指数啊，美元指数不知不觉啊，在今天创下近两个月新高。美元指数创下近两个月新高，在过去这两个月时间，过去这一届时间，其实大家啊，对于美元指数会转强，基本上。大概是百分之九十九的不相信啊，对于美元指数会重返牛市，更多人认为的是进入一个破底的发展。可是我们呃，金报豹的价值就是不断的替大家发现到呃这个市场未来的变化。其实呃，节目常被挑战太多了，太多了，不管是油啊，哎，还在那个油价嘛，一百二说会跌不下来。这最近呢、啊，我们远的不讲了，我们做节目做十几年来，能够得到大家的支持，也不是。没有两把刷子啊、哦，所以那个油价120的时候，准确的进行一个转折的看法啊，当时也是被很多人的这个挑战啊，那没有关系、啊，我们让时间来验证我们强烈的一个预期啊。所以过去啊，大家都知道，我们的两个月啊，每天讲美元，美元，美元，美元，不知不觉就上去了，在今天创下了两个月以来的新高，这是美元指数哦，还不是新市场对美元的货币表现，因为我们看到不管是台币啊，不管是人民币，今天又再创新低啊，所以美元指数转。强只是代表强势美元的发展。我还是要跟他报告，这个美元荒在实体层面是呈现的，美元荒这个问题是越来越严重的。另外，受到利率评价理论的操作，远期的美元空单累积的规模太夸张，这个不轧空都非常难。不要说高空了，就光是这个空单的回补，都会使得美元指数在未来几个月或甚至未来几个季度有非常乐观的空间。所以，我们对于美元指数的看法，基本上就从一个非常专业角度，而且碰到。实物操作的一个观察，让结合实物跟结合理论，就跳出了很多什么去美元化的叙事，让大家了解到掌握这一波美元转强的契机。所以从六十分钟线观察，再看到日线，那目前双脚双底会不会成型？那几率很大，因为美元指数的底部啊，目前看起来从去年的十一月、十二月跌到了一百零五以下。到目前为止，大概已经整理了超过七个月，超过七个月，这个整理的时间是非常非常足够。相对于去年九月二十八号的顶部，我们可以看到，其实头很小，底很大啊！特别做观察啊，特别掌握。其实我们九月二十八也抓得很准嘛，那时候日元一五一嘛。哎呀，我跟你讲，很多粉丝你不要再骂了啦，好烦哦！来看节目，我跟你讲哦，你是。留下经验带走钱啊！以前节问题了，不是留下钱带走经验，你懂啊？这个社会啊，有时候我们这个看到很多变化，你是把钱留下，钱赔光了把经验带走，还是呃把经验留下，透过收看经验报把经验留下，把钱带走？所以不要去挑战这些问题，我们节目会持续做一而再，连续做，它不是枯燥，而是我们试图力挽狂澜。告诉大家应该会发生的方向，因为整个市场都看错了，不是吗？不是吗？整个市场都看错了，所以我们回疑那么救救命啊，救命啊，快来救救投资人呐、啊！就是个逻辑，所以美元指数又再度呃，可能要验证我们对于市场上一个非常领先的一个观察跟看法。好，那我们看一下，那这几天啊，大家注意到日本股市喷出啊，哇，这涨幅越涨越快，越涨越大，已经回到一九九零年代的这个高点了、啊，这是非常非常恐怖啊，就是三十年。啊，日经指数要解套了啊！当然不能这样讲啊，因为很多个股是创历史新高啊。就是日本股市花了三十年时间，又回到了三十年前的高点。假如要看好日本，还不如看好希腊。大家特别观察哦，希腊的股市从月线的角度，它的底部更大。所以，假如日本股市能够为三十年前行情解套，那大家反而更应该关注希腊股市在过去一段时间的转强跟突破讯号。但日本股市转强有一个很大的背景，是日元重新出现贬值。日元重新出现贬值，你看啊，最近一个媒体的报道，日经中文网说，日元作为安全货币的地位正在动摇，因为日元贬值嘛。各位，一个月前，请问。平面媒,媒体是怎么看好日元的？都是看好日元可能会升到120甚至升到115可日元不仅没升，现在在今天啊，也是创下了今年以来的新低。而且同时要注意到，在今年第一季，第一季全球第三大的 GDP 的位置，日本丢掉了。长期啊，我讲过一句话：第一、第二可能是中国，可能是美国。第一、第二名会互相这个轮换。呃，中国有机会挑战美国。那四五六七八九名啊，有印度、韩国新势力挑战，还有传统的德英法利守。那可能变化，永远不变的是第三名的日本啊，永远不变第三名日本。好，对不起，这句话讲错了，因为在今年第一季，我们看到日本的 GDP 正式被德国超越，被德国超越。我们从实际 GDP 观察、啊，日本今年 Q1，Q1 Q1 它的 GDP 的年增率啊是 1.3%。百分之一点三，那德国是多少啊？德国很烂哦。德国增加了是百分之零点二，哎，那怎么可能德国超过日本？因为含含到物价因素，德国是增长了百分之六点六，日本只增加了百分之三点四，加上日元贬值、欧元升值的关系，所以在今年的第一季，二零二三第一季，德国超过了日本，这是近。五十年啊，五十年啊，超过五十年，快六十年以来首度见到的现象，就是德国终于在六十年后的今天超过日本。哎，德国人这一世代，你去问啊，爷爷奶奶啊，问呃阿贝啊，问阿姨啊，都没有想过德国 GDP 会超过日本。在今年第一季正式超越，所以不要讲日本回到了1 9 9九年来的新高啊，替三十年最高检讨，可是同时还丢掉了世界第三大经济体的地位就在第一季发生了第一季发生，所以大家可以特别观察，所以日元的贬值当然有利于有利于日本股市回升外贬内升呐？外贬内升，在时光常,常讲啊，这购买力评价逻辑啊，就是外贬内升。所以日元越贬，日股越涨。尤其日元的贬值，在去年度啊，这个大幅贬值比 151,、嗯，贬值到一百五这也是我们非常经典的操作、啊。所以看财经节目啊，不要5次三啊，我们节目时间就20分钟啊，所以很多解释的逻辑没有机会啊，讲多了就说废话多啊，讲少了又说时光啊这个瞎扯。啊，这一段有没带大家看到？有吗？日元贬值，我们看到151有没有？有1 5 1我们看到最高点，隔天我们就已经去，啊，前一天我们说 151， 就隔天的 151.96 啊，四光你又看错，就好、嗯、啊啊，再就直接往下，就直接崩盘了啊！美元对日元崩盘，日元就大幅升值啊！所以我们刚刚提到，因为去年整个的货币效果给日本的这个估值或日本的体质做出了非常大的一个调整。跟改变，当然付出的代价是日本 GDP 输掉了第三名季军的位置。可是对于日本的企业带来非常大的修复，因为日本毕竟也是一个依赖海外市场的经济体。日元的大幅贬值对于日本修复资产负债表非常有意义。再加上日元贬值。外生性的通货膨胀、物价走高，对于修复日本的资产负债、啊、更有结构意义上的意义。所以日本股市这次大涨啊，这个是值得做观察的。但我要回到呃原点了、啊。通常日本股市啊，像台北股市这两天大涨啊，基本上就是陌生段的行情，全球陌生段的行情。这过去经验，假如从日本跟台北股市的经验做观察，可能会做一个陌生段的确认，所以很多市场可能不会再过高，看出现转折了。像我们从礼拜二。前天开始讲的黄金啊，已经开始出现了一个起跌的发展，等一下再补充啊。好，所以我们看日本的日元在这边变化。好，另外我们看是美元指数，美元指数会转强，按照美元指数权重做观察。前期是日元的建高拉回，好，日元的贬值。最近是欧元，欧元，欧元在这边哦，欧元是这条蓝色线。嗯，欧元的转弱也是一个指标。欧元的转弱也是一个指标，所以货币贬值让日本得到很好的修复，让欧洲国家像希腊得到了非常好的修复，这是过去两年发生的事情。所以我们看到，货币贬值本身就存在的是一个消除明目债务压力跟杠杆的方法啊，这方法。这种贬值啊，也可以类似于芝加哥的休克休克疗法，就是货币一次的贬值，让整个资产负债表跟生产力重新进行调整。这属于外部出清，而不是内部出清，但同样属于市场出清一种。好，那我们注意到，因为美元指数转强，现在除了前期大概三月份啊、四月份的日元转弱，到四月底五月初的欧元转弱，到这个礼拜是日元、欧元对美元。同步转弱啊，特别观察哦，这是美元指数在转强了。在美元指数转强的呃背景之下，我们看到贸易加权的美元指数其实也出现了双底的结构，也出现双底结构。这双底结构等待突破做确认，但我认为机会很大。再次强调，为什么机会很大？从美元的流动性，目前美元荒、美元稀缺的状况，包括我们今年做的港币啊、流动性吃紧。都第一个反应，这个远期的美元空单实在多到离谱，这等于是一个很重要的观察哦，这是一个很重要的观察，呃，特别留意啊、哦。其实我们每次看到这种大行情啊、哦呃，验证对之后都可以呃这个呃讲一大堆啊，但我们就跟他讲，美元贸易加权指数也正在形成双底。好，同时对比的是，我们看人民币啊，人民币这边是贬破了七块的整数关卡，即呃前天啊，昨天。到今天，人民币的贬值仍然在加速当中，所以除非啊，除非选择是内部出清，就是市场的内部出清，那只好选择外部出清，因为这个市场出清啊，不管是主动发生。还是被动等待发生，它都会发生，因为市场是扭曲、不协调的，内外部的矛盾很大，所以货币的贬值就自然发生。所以，我们在这边一直在观察啊，包括亚洲欣赏货币的贬值，像今天南非币又准备再创历史新低，而人民币也正在。贬值的路上要特别做观察跟留意啊，所以从汇率几个角度我们可以做特别掌握。那这时候我们再回来看一下美国昨天公布的经济数据，因为这个美国公布经济数据啊，就有点离谱的好，你知道吗？新屋开工数啊，竟然啊竟然优于预期，利率那么高，房贷按揭利率那么高，美国的新屋开工数竟然优预期，配合的是营建许可的下滑。营建许可是房地产领先指标，新屋开工也是个领先指标。虽然美国的房地产以成屋销售为主，可是新屋开工优于其，而银建许可低于其，怎么解读？好，我们先看一下。从新屋开工的角度观察啊，因为美国啊，就是我们幻想的这个美国人的这个豪宅啊，都是单户住宅啊。其实美国的单户住宅是比较多的，可是目前看到美国房地产。大多数是靠的多户啊，像公寓啊 ，apartment 在支持，而单户住宅的这个开工啊是非常非常低，可是，在最近两个月也开始出现触底反弹。好，那么看营建许可，越看营建许可跟新屋开工，呃，新屋开工好，营许可差。我们看，因为我们新屋营建许可差，营建许,许可差主要是公寓的下滑。可是单户的营业余额开始反弹，大家不要忘记哦。这个背景很特别，四月美国的利率来到一个非常离谱的高点，按照 Freddie m a y 最新三十年期的按揭利率,率，仍然高达 6.35% 这种利率水平，其对于 duration 存续期非常长的房地产是非常不利的。非常不利的。可是美国的房地产这一波的跌势跟跌幅，比预期来的少很多，少很多。而这个少很多，可能会使得美联储的利率会维持高点非常久的一段时间，非常久的时间，甚至有不排除再加息的可能性。这大家特别。当心跟提防哦，因为美国只要内部的经济不进行不出现明显的滑坡，那美联储就更多的精力跟专注度来解决物价稳定跟通胀预期脱毛的问题。充分就业的前提依旧之下，美联储有更多的时间。来解决物价稳不稳定，跟通胀预期能不能重新回到定锚发展。对外，只要美国经济不崩盘，美元收割新兴国家挑战去美元化联盟的时空间跟时间就会多很多，就会多很多。所以目前要观察，美指转强其实主要也是轧空哈，除了轧短线的贸易融资。嘎利率平价的交易员操作更嘎去美元化叙事，所以短中长全部嘎，现在短空嘎嘎中空、中空、中空嘎长空，这个事情正在发生哦，所以要特别做观察跟留意哦。所以目前我们看这美联储的呃，这个是目前这个美国房地产的变化。好，那我们再看一下，因为啊、哦，在上礼拜美国的这个呃银建商啊联合承包商显示，啊，美国四月份的建筑业的岗位。已经创下二战以来的新高了，二战以来新高，而且现在美国的建筑工人非常难找，有经验的有经验的这个呃建筑工人失业率已经来到百分之四，创下六个月新低，所以我们可以看到为什么营建许可或新闻开工数表现好，但不够强。所以其实找不到工人。美国房地产现最大的问题是供给跟库存不足，并不是需求太好，是供给跟库存不足导致的房地产的数据非常的强劲，从量在影响到价，所以房地产价格的跌幅相对较小，让美联储有非常大的空间来整治、来欺负。过去几年，很多经济体房地产供给过剩、库存过多，这是美元的角色跟美元地位。我们昨天节目有提到，因为五月份呢，呃，全美的住宅建商的这个协会的建筑商信心指数又重新回到了五十之上，这个是非常奇葩、呃，离谱的事情。在那么高的利率，为什么美国的营建商信心会重新回到乐观跟扩张阶段？这些数据，我要强调哦，不是说美国房地产有多好，而是在美国房地产该坏该跌不跌的前提之下，反而出现另外一个熔井，而这种熔井，我认为不可持续。可是，在不可持续的前提之下，美联储的货币政策跟利率政策绝对超出大家的想象。我们从二零二一年底就提醒大家，西方国家。该升息未升息，将会使得通胀失控。到了2022年，从美国开始啊，包括其他西方国家开始加息之后，我们提到利率会高到你无法想象。到今天，我们还在提醒大家，美元的隐含报酬，就是美国的实质报酬率会不断的走高，会改变大家在投资组合的。一个呃潜在的一个估计，而这个变化，这个风险，大家特别来留意。好，稍后我们在接下来部分，我们将继续追踪啊。呃，这过去啊这半年当中，我们主要跟大家讲的宏观经济的观察，是以强美元来准备啊，就是美元拉回用力接，美元拉回用力接。在这个礼拜开始、啊，我们在接下来部分开始推出了第二个宏观经济的大型投资机会，也就是礼拜二开始，黄金。史诗级的空头即将展开。今天是第三天，我们继续从美债殖率的变化，还有黄金的破线来为大家做进的分析跟掌握。